0: いやー、リガさん。はい。もう、いつものニュース、12位ですよ。
1: 12位まで来ましたね。え、ね
0: 、え。どこ目指してるんでしょうかね
1: 。どこまでも
0: 。初めて聞く視聴者さんに説明させていただきますと。はい。いつものニュースはなぜか狙われてて、立て続けにスリーカウントを狙ってくる形跡が幾度もあったんで。うん。一回消されるたびに、チャンネルを作り直してるんですよね。うん。その点でちょっと視聴者さんに、何度も登録いただいて申し訳ないんですけれども。
1: はい。昨日は10の方
0: に。昨日はちょっと、あまりにも急すぎて、10人の設置がちょっと間に合わなかったんで、10の方に一本上げさせてもらったんですけどね。うん。いや、しかしこれ。
1: まあでも皆さん、ご存知でいらっしゃる方が、覗きに来てくださっていて。あそうそうそう。特に通
0: 知もできなかったんでね、ええー。投稿できないんで
1: 。え、ね、え、すごく、この団結といいますか、ありがたいなと、改めて思う機会になりましたよね。そうで
0: すね。今日から1人の方で投稿を続けてまいりますんで、引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。今日はウクライナのお話から、ウクライナの保安庁と CIA が関与したクリミア橋の攻撃と、今回、ウクライナでプーチンさんと親しくしていらっしゃった思想家であるドゥーギン氏のお嬢さんが、まあ去年テロリストによって車ごと爆破されてしまい、お亡くなりになられた事件があったんですけれども
0: 。覚えてますよ。
1: このドゥーギン女子の殺害に関しても、ワシントンポストが今になって伝えるようになっているんですよね。ウクライナの特殊部隊、特にウクライナ安全保障局と国防省の主要情報部の活動が機密であろうとなかろうと、ゼレンスキーの証人なしには行われないと言われているんですけれども、うんまあ、ですのでこれテロをいいてててききたたのはジェレンスキー政権でであっっととうことが明らかになってきているんですよね、はいまあ、ロシアの中でも分断があってロシア側のテロリストがこのような残忍な行為を行ったかのように話がうやむやになっていたんですけれども、うんまあ、これを。ワシントンポストが取り上げることになったということなんです。
0: これ1年かかってますから
1: ね。ねえ。このウクライナ保安局によって組織されたものだと断定されたようなんですよね。はい。まあ、ウクライナはいつもすべてロシアのせいにしてきたわけなんですけれども、クリミア大橋も、やはり CIA がウクライナとともに爆撃をしたということも昨日、上がってきたと思いますし、まあ、このワシントン・ポストがですね結構、正しいことを伝えてくれるようになってきているんですよね。そうなんですかええそして、ウクライナの武装勢力は、ウクライナ北部に50万個の対戦車地雷を設置しているということなんですよね、えーま。いよいよ、ウクライナがこのような対処をしなければいけなくなってきている、ま。戦力が衰えてきているということだと思うんですよね。うん
0: 。ずっと言われてきてますけど、粘ってる方ですよね。
1: ええー。ロシア連邦軍が攻勢をかけているであろう、主要な方向に、この対戦車地雷が設置されていて、皆さん、地を放ってですね、地雷を埋めていらっしゃるんです、ええ。戦ってるのではなく、もう守りに入っているということになりますよね、うん。そしてロシアの企業であるロスティックは、シュメルロボットザッパーという改良型のこの地雷を撤去していくロボットを開発しているんですよね。あ,
0: あのなんか、幸運機みたいなでっかいトラックで土をバンバン掘り起こしながら、うん、地雷を爆破させて潰していくやつ、機械、ロ車ですよね。え
1: え。歩兵用の地雷の少なくとも2回の爆発に耐えることができるということなんですよね。うんまあ、ですので、運転しながらその地雷を潰して、この試運転をなされていたんですけれども、かなり強力なロボットになると思うんですよね。ええまあ
0: 、これ遠隔操作ですよね
1: 。これの実際に運転していらっしゃって、えー、その下で地雷が鳴っても大丈夫だということがこ、ね、そえもうロボットちゃうやん、えー、動画の中で流れていたんですけれどもこれ遠隔である方がよりセーフティだと思いますよね
0: これ運転手高級取りであってほしいですよね
1: 、えー、そしてウクライナの戦争はどのように終結するのかナショナルインタレスト氏はキエフはロシアとの和平協定を結ばなければならないがその条件は以前より悪くなるだろうと書いているんですよね。まあ、去年の4月にも和平交渉がありましたけれども、それをキエフ自体が事態と言いますか、アメリカの命令によって和平交渉を受け入れなかったわけですけれども、その時の条件よりはどんどん悪くなってきているということなんですよね。アメリカ傀来のキエフがもうやりたい放題にやってきた。まあ、その結果だと思うんですよね、えーまあ、ですが今回のウクライナのスパイがロシアに対しての影の戦争このテロリストを仕掛けているということをまあ冒頭に伝えましたけれども、えー、このミッションは CIA と緊密に連携して結成され訓練され装備された部局から集められたウクライナ諜報員のエリートチームが関与していたということなんですけれどもウクライナは殺傷作戦を好む。まあ、本当に暴力的な行動に出てしまうのがウクライナなんですね。
0: なんせ、アゾフ大隊ですからね。
1: ええ。まあ、それがどう超えていると CIA も見ている部分はあるのか。それとも、ウクライナを完全に、トカゲの尻尾切りのように切り離したい動きもあって、CIA とウクライナの諸行であるというような形で、アメリカはこの情報を今流し始めていると思うんですよ
0: 。で、これ最近テレビでちょこちょこ出始めている黒い文太郎ね。ええ、これもようやくこの最近になってからすごいことを発見したっていうことで、うん、ウクライナにはアゾフ大隊という凶暴な部隊がいるっていうふうにね、告白しましてね。うん
1: うんそれ1年前から知ってるよという話ですよね。だからも
0: う嘘が突き通せなくなったわけなんですよね。で、大体この黒い文太郎って、私お会いしたら、まず、その名前、黒い文、文、黒い記事ばっかり書いてるからですかっていうふうに質問するんですけどね
1: 。私も、もう怪しいなと思う人をチェックしてる中の一人だったんですけれども。名前からしたら怪しいでしょ、もう。ええー、表に出てきているようなんですよね。えー、そしてロロシアのザハロー報道官はキエフの対ロシアテロ攻撃の CIA の関与に関するアメリカメディアの報道は、バイデン政権の責任を取り払うこと。それを目的としており選挙期間中に利用されるるだろうと述べているんですよね、ええまあ、完全に CIA とウクライナが行ってきたことが今、明かされつつあるということそれは保身のためバイデン政権を守るためのものであるとザハロー報道官もおっしゃられているようなんですよね。ええそして、ロシア連邦国防省はバルト海におけるアメリカ空軍の B-1B 戦車爆撃機による国境侵犯を防ぐため、昨日、ロシアの SU-27 が離陸したと報告がなされているんですよね。ロシアの戦闘機が接近すると、米軍機は国境から旋回したとということなんです先日国会でもイギリスの戦闘機が巡回をしていたんですけれども、はい、それをロシアの戦闘機が追い払ったということなんですけれども次々とまあ侵入はしてきているわけですよね。いろんなところで動きはあるんですけれどもそれも全てロシアが監視しているということになると思うんですね。そしてイスラエルの話に移動しますけれども、イスラエル側がハマスの人質対応動画に、まあ、この紛争が始まった当初ですね、女性が連れさらわれたり、殺されたりしたというニュースから始まったと思うんですよね。まあ、でもこの女性は人質用ではない、レイプ用だという偽の字幕をニュースでつけていたようなんです。
0: どういうことですか
1: ハマスは、レイプをしていると、広報的に、流していてすごく残忍なのがハマスであるというような始まり、このフードの始まりだったと思うんです。まあですが、実際の音声は、現地の方の言葉がわかる人たちが分析したところ、彼女は女性の民間人だ。何もせずに放っておけ。元の場所に戻せと、ハマスのグループが声をかけていたところ、イスラエル側がこの動画に対して、この女性は人質ではない、レイプ用だという字幕をつけていたということなんですよ。ええーまあ、ですので最初、ハマスがとても悪いグループだということの洗脳を受けた人たちがたくさんいると思うんですよね、この報道によって
0: 。いやれこれね、あの、日本のメディアでも字幕で、あるいは翻訳でね、思いっきり嘘を言ってること多いですよね。
1: 本当に多いです。まあ昨日、ハマスの人質のうち85歳と87歳の高齢者を人道的検知とカタールとエジプトからの仲裁を得て解放しているんですね、ハマスが。まあ、その動画もですね、字幕がすり替えられているんですよね。はいまあ、本当に捕まっている間は地獄であったと、まあ、記者会見を開いている時の字幕がですね、またすり替えられているのはもう今ここであの、お伝えしておかなければいけないんですよね
0: 。まあ、一昔やったら、まだ、そういう差し替えは可能だったかもわかんないですけど、うん、もう、一般の人たちが、海外のニュースを取ってきてますからね
1: 。まあ、イスラエルに戻った、その人質のおばあさま二人がいらっしゃるんですけれども、ハマスは人道的に人質を扱って、ハマスとの衝突で、イスラエル人の民間人を殺害したのは、イスラエル軍だったと。証言をなされているんですよねここ、うんま、ここででもも証言がもう出てきてきいるわけなんです一時情報やこれは、A、この2人をの人質を解放して兵士らがこのおばあ様たちが歩くのを手伝ったり車に入る前には水を与えたり、ま、そのうちの兵士の1人と自発的にこの解放された女性がですね握手をしている動画が普通にもうそれ事実ですから上がってきているわけなんですよね。
0: 握手するっていうのはもうよっぽど心が通い合ってるっていうことですよ
1: 。ええー
0: 。そ親しみを持たないと握手なんかしないですからね
1: 。ええー、そして祖国に帰られて記者会見を行った際にどうして握手をしたんですか、うん、というような質問をなされていたんですけれども、えー、本当にその通りそこで大事に扱ってもらえたとおっしゃられてる。ありが
0: とうっていうう味ですよね
1: 。ええ、いるはずなんですけれども、字幕では地獄のような対応を受けたと語られていてい日本のメディアもそのように流していたと思うんです、ね、そしてこの解放されたイスラエル人女性の人質の発言の全文が出てきているんですけども、うん、一部取り上げさせていただきます、はい、私たちはガザに到着した時彼らはまずコーランを信じているので私たちに危害を加えないと言ったとおっしゃられているんです。これ事実の内容なんでしょうね、うん。私たちを隣人と同じように扱うと言ってくれ。私たちは手厚くケアされたと。まあ、この老人の方たちをお薬の、まあ、お年寄りなのでお薬
0: を、普
1: 段いただいているむ、うん、ものに近いものをちゃんと処方して、はいはいはい、医師も看護師も手厚くそのケアを務めてくれたとおっしゃっているんですよね。あこのよう
0: に医,師医者と看護婦がついてくれているわけですね
1: 。うん。まあ、そのような内容で、どう考えてもハマスが残忍な行為をしたとは、うん、彼女たちをおっしゃられていないんです。ね、健康にとても気をかけてくれて、まあ、本当に意志もついていて、薬が合うか合わないかもちゃんと気を配ってくれたとおっしゃられているんですね。まあ、そしてハマスがもう気を配ってくれて、衛生面に対しても細部に至るまで気遣いがあったと、おっしゃられているんですよね、えー。まあですが、まあですが反対にガザ地区側、ハマス側の人質はどうなっているのかと言いますと、イスラエルによる獄中幹部を暗殺したということを報告が上がってきていて、ハマスがこれを非難しているんですよね。うん、ハマスがイスラエルの刑務所で月曜日に死亡が発表された幹部メンバー、オマール・ダラグメをイスラエルが暗殺したとこれ避難していて、これロイターも伝えているんですよね。この捕虜の扱いが全く違う。これ、ウクライナと同じだと思うんですよ。そうですね。そしてハマスをやはり支持している国と、やはり避難している国が、いつもの通り G7 国が避難をしており、その他の国々はハマスを支持していると言いますか応援しているまではいかないでもハマスがそのような残忍な行為を行っていないということを理解しているんですよね,ねそして日本もやはりハマスを非難している国であるということなんですそしてガザ地区ではイスラエル軍による爆撃で国連職員がまた増えているんですけれども35人死亡確認が取れているんですよね,ね死亡しているという確認が取れているんですよね,ね10月7日のエスカレーション以来150の国際連合パレスチナ難民救済事業機関が破壊されているということなんです、ええ。これによってですね、ようやく国連のグテレス事務総長がこれ考え方を考え直さざるを得なくなってきていると思うんですよね
0: 。この人すでに何回も考えを改めざるを得ない状況に追い込まれてはいるんですけどね
1: 。うん。グテレス国連事務総長が声明を出しています。ハマスによる攻撃は何もないところで突然起こったのではないことを確認することも重要だと。このようにちょっと歩み寄りを見せているわけなんですよね。ええ、パレスチナの人々は56年間、息苦しい占領下に置かれてきている。彼らの土地は入植地によって着実に食い荒らされ、暴力に悩まされ、経済は抑圧され、人々は家を追われ、取り壊されてきた。自分たちの苦境を政治的に解決したいという希望は消えつつある。しかしパレスチナの人々の不満は、ハマスによるひどい攻撃を正当化することはできないし、そうしたひどい攻撃は、パレスチナの人々に対する集団罰を正当化することもできない
0: 。集団罰って何ですか
1: 集団罰です。
0: 集団罰ね
1: 。はい。ちょっと後半のところはやはり G7 寄りの意見も入っているかと思うんですけれども、うん、これだけ国連の職員がお亡くなりになられていてそして150のシェルターが国連のシェルターが被害を受けていて、ね、それを無理にできない国連の事務総長代表がいてはいけないと思うんですよね。うん
0: 、結局仲間うちでも被害が出てきてき一応、建前上中立の立場であるグテレスも国連の職員が殺されている以上決断しないといけないですよね
1: 、えー。そしてイスラエル警察がイスラエルの軍事事務所前でパレスチナ人に対する暴力に反対するデモを行ったユダヤ人も殴打している様子が動画で上がっていたんです。はいまあ、これよくヨーロッパでは国民たちを取り押さえる警官が暴力的な警官がいると思うんですけれど、それと変わらない状況で、うん、あの山高帽、黒い帽子をかぶったユダヤ教の方々を襲いかかっているんですよね、うん。イスラエル警察がシオニズムに反対することで知られるハレディユダヤ人を攻撃しているようなんです、街の中で。はい、そしてこのイスラエル警察というのは、もう7月にもパレスチナ自治区であるジェニンでも2夜連続でモスクを襲撃しているんですよね。うん、警察がですね、モスクを襲撃しているい。もうこれ自体がイスラエルの狂っている証拠だと思うんですけれども、うん、さらにイスラエル軍がパレスチナ人を捕まえて、まあ石で5人くらいの軍人が1人のパレスチナ人を囲って、石で骨を骨折させている動画も上がってきてて、もう、ほんと衝撃で
0: 。え、それ、石でボコボコに殴ってるってことですか
1: わざと腕の、もう本当にこれ伝えのが痛々しいんだけど、背骨やもう、はい、腕の骨などをみんなで囲って、こう、石で砕くというか、まあそういった、行為をイスラエル軍が行ってきてきるんですもうこれほんと止めないといけない。こんなひどい目にこの獲物を捕獲しているかのようなもう考えられないことをイスラエル軍は行ってきているんですよね。これも
0: う殺傷っていうよりもなんか別の薄気味悪い暴力ですよね
1: 。えー、この者たちは子供の時から自分が嫌がられることをしてはいけませんと、そういった信仰というか、まあ教育を受けてきていないのか。ね、まあ人間として考えられない。すごいこの
0: 幼児性の子供がバッタの首をちぎったり、蛇の尻尾を切ったりみたいな。そういう無垢な残虐,残虐性
1: 、
0: うん。無垢って言ったらおか,おかしいですね
1: 。精神的異常を感じると思うんです、うん。私たち、蟻が歩いていても、そこをちゃんと。またぐというか避けて通ると思うんですけれども、えー、まあそういう心が全くない人たちが、まあ、育てしまっている国になっていて、まあ、本当にこれがカルトなのかテロリスト国家なのか、まあ、はっきりしてほしいところなんですよね、うん。そしてイスラエルは家族の同意なしに病理医が死んだパレスチナ人から臓器を摘出していたことを認めています。これはザガディ。えーザ・ガーディアンで取り上げられているんですけれどもこれを認めているということでこれウクライナと全く変わらないですね
0: これやっぱり臓器売買にたどり着くわけですね
1: 、まあ、ウクライナでもモーツァルトという,もうワグネルに対抗したようなグループがいるんですけれどもそれが死の商人と言われて臓器を抜いていくというグループがそのモーツァルトであるということを聞いていたんですけれども、これ国家ぐるみでこのようなことを人を捕まえて、そして殺してしまい、病理的に死亡が確認されると臓器を摘出してきたということが普通にもう伝えられるようになっているんですよね。このような人たちが、このような国家がパレスチナを襲う権利も何もないと思うんですよね
0: 。あとにかくこの臓器っていうのが名やら、内臓やら、その各部位が一つ何百万とか何千万っていうふうに取引されてるみたいなんですよね。うん、高値で。ほ
1: とんどそれってナチスだと思うんです
0: 。ニュルンベルグで裁かれた内容がそうでしたからね。うん、人間、人間を越して油を抽出して石鹸を作ってたような連中ですからね。は
1: い、そしてここに来て、ロシアのラブロフ外相は10月24日、国際科学実用フォーラムで発表なさいました。77年前の1946年の10月1日、ニュルンベルグ国際軍事裁判は、ナチスの主な戦争犯罪人を断罪したヒトラー政権の敗北を法的に確固たるものとする歴史的評決を下した。これは間違いありませんよということを伝えているんです、うん。アメリカではですね、アメリカがナチスを倒したというような歴史修正主義がいるんですよね。うん、まあ言論界の中にもいるかと思うんですけれども、はいまあ、これをもう一度改めて、ヒトラーは敗北したということをはっきりとおっしゃられているんですよね。うん、ここ歴史の日が違違うとてててて今起こっっいるる内容も違って見えてくるんですよね,ねそしてレバノンのヒズボラはイスラエルの電子戦最先端、そしてレバノンのヒズボラはイスラエルの電子戦最先端機器2箇所を破壊したと報告が上がってきているんですね、うん。ヒズボラはレバノン国境にあるイスラエルのアルアバドとルアイサットアルアラムの基地を破壊した。これらは中東最大の電子電基地であると、レバノンの政治家ナセル・カンディル氏が咲いているんですけれども、ええ、そしてレバノン南部に残っている市民は、イスラエルの砲撃にもかかわらず、もうこのレバノンを離れるつもりはないと語っていらっしゃる女性がいたんですけれども、ええま、一般的には主要都市への人口流出が起きているんですけれども、地元の推定によると、半数以上の家族がここを離れていて、半数が残るとおっしゃられているわけなんです。はいま、この風曹でどさくさに紛れて今、イスラエルはシリアを攻撃しています。まシリアからこのレバノン、そしてパレスナ、もう全部を取ってしまおうと今もくろんでいるイスラエルがいると思うんですね。うんえー、そうはいかないという意味でも、レバドの人たちはここを離れたくないガザ地区の人たちと同じ思いであるということを伝えていらっしゃると思うんですそそそうそしてトルコのハッカーグループがイスラエルの国防省のシステムにアクセスし極秘軍事演習人事データをに読み取ったと主張しているんですよねトルコにもハ
0: ッカーグループいるんですか
1: ええイスラエルにもいるんですけれどももうトルコにもいるようなんですよええもちろんロシアにもいます、
0: ね、日本にもいるんかね
1: そしたらこれで分かったなと思うのが Google はイスラエル軍の要請を受けてマップとウェイズのアプリケーションでイスラエルとガザ地区の交通データをオフにしているようなんですよね。イスラエルのの要請を受けてこの記事自体の内容はあんまり詳しくはよく理解できなかったんですけれども、うん、やはりイスラエルの要請を受けているということで、私たちが発言していることは、誤った医療情報ではなく、うん、このイスラエル軍を応援している、Google がいるので邪魔されているという理解に私は落ち着いたんですけれども
0: 、この Google を、Google が運営している YouTube っていうのが、ワクチンのファイザー、つまり、その株主である創価学会 USA、うん、ここが管理して、管理してますし、また、ウクライナ、ウクライナでも、このイスラエルでも、うん、結局、創価 USA、つまりこの YouTube も思いっきり関わってるっていうことですよね。だから、いつもニュースは常にこの内容を話すと消されるわけなんですよね。えー、この12位まで
1: 、えー。先週、ウクライナの大統領の奥様でいらっしゃるゼレンスカ氏も、グーグルの代表を呼んで、クリミアをウクライナのものだというふうに、皆さんに周知していただきたいがために、グーグルにお願いをしていたというのも、そうだと思うんですよね。うん、ねそう、それが答えです。そして今、イスラエルでは、まあ、ガザ地区に入る訓練をしているようなんですけれども、ね、どうもイスラエル軍は、敵、ハマスやガザの軍隊が、ドローンを使用することを想定内に入れていなかったようなんですよね。うんドローンを思いのままに操縦できるガザの軍とハマスがいるということを今になって知ってしまい、イスラエル国防軍はこの地上戦を進めることができないでいるというような状況にあるようなんです、ね。その戦車はドローン攻撃に備えて上部を防空ネットで覆っていて、あちょっと前に進行できないような状況に陥っているようなんですよね、うん。イスラエル軍は18日間の戦争で疲労困憊に近いとアメリカが発表しているんですね、はい。ガザ地区での作戦には数ヶ月かかる可能性があり、かなりの兵力が必要で、イスラエル軍はすでに限界に達していると、アメリカ政府高官とイスラエル軍の発表を引用して、バイス氏が報じているようなんです
0: 。案外、商売。軍だったってことですね
1: 。そうなんですね。やはり準備周到に、うん、この紛争が起こっても大丈夫だってハマスは戦える余力があるとおっしゃられていたのは、このハマスやガザ地区を応援している人々があってのことだと思うんですけれども
0: 、あとイエメンのあの軍隊も、もうロシア軍並みの配備を整えて、えー、イスラエルに標的合わせてますから
1: ね。ええ、そしてアメリカの艦隊も爆破しているわけなんですよね、うん。まあですがイスラエル軍はこのミサイルを使ってガザ地区を砲撃しているのを止めないと人々が毎日何百人と亡くなっていらっしゃるわけなので、ええまあ、肝心かなべそこを止めないといけないということは実際にあると思うんですけれども、まあガザ地区で活躍していらっしゃるジャーナリストの方がまあ今の現状を届けてくださっているんですけれども、えーまあ、こういった方々が活躍していて、ジャーナリストが狙われることのないように私心から祈っているんですよね。えー、そしてロシアはやはりアメリカが介入。まあ、直接介入してくるとその時はこちらにも用意があるとおっしゃられていたんですけれども、ラブロフ氏は米国はすでに介入している国のリーダーの一人だと。彼らは二つの空母グループと数千人の兵士を紛争地帯に送り込んだが、私が理解しているところによると、重火器を含む必要な武器はすべて揃えていたと、ラブロフ外相が。語っているんですね、うんまあ、その調査も進められてロシアはちゃんとそれを見張っているという,いうことだと思うんですけれども、ねまあ、その地上戦が、まあ、止まってしまったのもやはりガザ地区ハマスに送られている武器そのドローンはやはりイランやロシアが用意していたものだと思うんですよね。うん、その訓練も積まれて今そこの砦はしっかりと守られていると思うんです。ねそして中国の画期的な科学者たちが不可能を可能にしたという記事が上がってきていて、それは超音速兵器の技術であり、中国とロシアがすでに世界のリーダーとなっている重要な軍事分野である。ワシントンの病的な戦争主義者たちは注目するだろう。そうなれば世界はより安全な場所になるだろうと、ちょっとお役がうまくいっているかわからないんですけれども、まあ、超音速兵器をロシアと中国が開発してそれを今活用することができますということだと思うんですよね。えーまあ、これに対しトランプ大統領がまあラリーの演説でお話をなされているんですよね。えーまあ、トランプの人たちはこのトランプ人の発言を飛ばさないでちゃんと見てほしいと思うんですよね、はい。ロシアが超音速ミサイルの機密図面を盗んだとトランプ氏は非難しているんですよね。えーそれを支持者の前で演説なされたということなんです、うん、2009年から17年にかけてロシアの情報機関は超音速の図面を盗みそれをもとに独自の兵器を開発したと演説の中で語られたようなんです、ね、また中国イランロシアのミサイルを撃ち落とすためにイスラエルのアイアンドームの類似編をアメリカに創設することを提案しているんですね、うんこれももう思い切り戦争やだなと思うわけなんですよ。この発言から見て。この
0: 内容を聞いて、なんでトランプとプーチンが一緒にこのプロジェクトを進めてるっていうふうに言えるの
1: 、まあ、それは限りなく薄い情報だと思うんですけれども、そしてハンガリーのオルバン首相のこともトランプ氏は語られているんですよね。ええ、彼らはおそらく世界最強のリーダーだとこのハンガリーのオルバン氏のことを語られているトランプ氏がいるんですけれども、うん、そして彼はまたオルバンはロシアと戦線を張っていると語っているんですよね、えー、オルバン氏はまトランプ氏のことも尊敬しているんですけれどもロシアのことをずっと応援してきた首相なんですよねハンガリーのね、えーまあ、ですがこれ戦線を張っているとおっしゃられていてロシアと戦っいるというようなニュアンスに聞こえたんですけれどもこんななそして2日ほど前にオルバン氏はこれまでそんなに接点はなかったんですけど今回このロシアに訪問したということはハンガリー自体がですね EU をそっちのけにしてロシアに着くなんてすごくとても危険なことを犯しているわけなんですよね。うん、それと友好関係を結ぶということは、矢面に立ってしまっても、やはり、ハンガリーはロシアと共に、まあ、ヨーロッパも立て直せる機会がまだあるという望みを。ええお持ちなんんだと思うんですよね、うんまあ、そこのところの理解がアメリカの代表である方には伝わらないんだなと今回思ったわけなんですけど
0: これトランプのメッキもねもうかなり剥がれてきてだいぶ視聴者の人もやっぱりそのワクチンの問題やら今起こってる紛争これトランプが全部レールを引いてきたなっていうのが気づいてきてこれバイデンに押し付けてるなっていうのを。みんんななだいぶ理解してきてきるよようなんですよね、うん
1: 、バイデン氏はサウジアラビアとイスラエルを友好関係に結んで自分の選挙2024年の選挙に向けて、まあ、功績を上げようとしたんですけれどもそうはさせない、まあ、パレスチナ自治区を確立させてもらわないといけないとサウジが申し出ていたのを潰した人たち、まあ、戦争屋がいるわけなんですよね。
0: 以上です。ありがとうございました。